0: Vaya en el problema que estamos metidos a día de hoy, ¿no? Me refiero a lo económico, a nivel Latinoamérica más que nada. Pero a nivel general en el mundo también. Y te estoy hablando de eso porque de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Una cosa que en ciertas partes del mundo es algo completamente normal, completamente natural. Y acá en Latinoamérica muchas veces lo vemos como algo imposible, como algo que solo hacen las personas que son expertos. Es el tema de las inversiones, gente. La mayoría de la gente, el promedio de las personas, piensa que es algo para gente sumamente especializada. Piensan que es algo completamente arriesgado, que ellos no quieren perder su propio dinero. No tienen ningún plan para, para el futuro con, con ese mismo dinero. Ni siquiera piensan en esto, les parece algo, algo externo. Y ahí es donde está la problemática. Hay una pregunta que, que siempre se suele hacer cuando uno está entre amigos. O, o Siempre es algo como que es un tema recurrente por ahí que nos gusta hacerla para poder explayarnos. Que es, si te doy un millón de dólares, ¿en qué lo gastarías? ¿En qué te gustaría gastarlo? Y ahí la gente dice, bueno, me compraría eh, tres autos, este auto, este otro auto, este otro auto, una casa en no sé dónde. El resto lo gastaría en droga. Bueno, bueno en droga tal vez la gente no, no suele decir eso, pero... Ya la gente como que sabe más o menos en qué cosas gastaría el dinero. Y en el podcast anterior que hablamos sobre lo que es el festival del consumismo, la verdad es que nos damos cuenta, comparándolo con, con este contexto, de que la sociedad nos prepara para consumir. Digo, la publicidad es algo que nos condiciona y nos prepara todo el tiempo, nos educa para saber qué tipo de cosas tenemos que consumir, qué tipo de auto tenemos que comprar para que la gente nos vea de una forma y qué otro tipo de auto tenemos que comprar para que las personas nos vean de otra forma. Que eso se deriva por cómo está compuesto el auto o tal vez por hasta la marca, por el branding que tenga detrás esa marca que si no saben lo que es branding es el tipo de comunicación que tiene una empresa por el cual se forma la marca, no, la, la personalidad por así decirlo de, de la empresa. Entonces sabemos perfectamente ¿En qué cosas vamos a consumir? ¿Qué nos compraríamos? Pero, si yo te cambio la pregunta, le hago un switch y te digo, si te doy un millón de dólares, no lo puedes gastar en nada, ¿en qué lo invertirías? Esa es la pregunta ganadora para mí. Esa es una pregunta muchísimo más complicada que te lleva a pensar que te llevas que te lleva a estudiar y como la pregunta anterior como la primera pregunta que te decía esta también tiene millones de formas de contestar y muchas veces la pregunta de en qué lo invertirías la gente se cierra y piensa que solo hay una o dos o tres formas de invertir y que son para personas súper especializadas que solamente se puede invertir por ejemplo en la bolsa o que solamente te puedes comprar una casa para invertir y eso es algo completamente erróneo muchísimo más en el mundo en el que estamos hoy en día Donde internet nos permite tener muchísimos Pero muchísimos más eh, herramientas de inversión Muchísimos más instrumentos Entonces, ¿por qué la mayoría de gente Si les preguntas en qué gastarías un millón de dólares Te saben responder a la perfección Pero si les preguntas en qué invertirías un millón de dólares Ya se les complica bueno, para mí es por diversas cosas. Lo primero es que ni piensan que existe esto, ni siquiera alguien se lo fue a explicar a la mayoría, del promedio de las personas, nadie se les sentó a explicar qué son las inversiones, porque a mí en el colegio nadie me lo explicó, no sé si a ustedes, en mi colegio lo más cerca que estuve de eso fue leer alguna noticia en un diario, literalmente, porque no nos explicaban absolutamente nada de eso, no entiendo cómo gastaron tantos años de mi vida enseñándome análisis sintáctico, modificador directo e indirecto. Hoy no tengo ni la más pálida idea de para qué sirve eso o cómo hacerlo directamente. Y sé hablar como una persona normal. Pero en cambio no me enseñaron a invertir, no me enseñaron cómo utilizar algo que es que pan de cada día. Algo que nos va a afectar en la vida a todas las personas. Te dediques a lo que te dediques. Entonces la primera razón por la cual el promedio ni siquiera se fijan en las inversiones Es porque ni siquiera piensan o saben que existe Luego piensan que, que es algo arriesgado que, que es algo para personas súper especializadas Y que para poder invertir tienen que dedicarse a tiempo completo en ese rubro Para poder ser especialistas Y ser los mejores en el mundo después de 20 años estudiando Y recién ahí empezar a invertir Lo cual está sumamente errado y lo puedo decir por experiencia personal y por último, las personas promedio no ven el tema de las inversiones como algo completamente necesario porque no tienen un propósito. Y esto está estrechamente, directamente relacionado con el tema de las inversiones porque si vos no tenés un propósito al cual querés llegar profesional, laboral o, o espiritualmente, lo que sea, no lo vas a poder hacer si estás perdiendo tiempo constantemente. ¿Por qué? Porque el tiempo es igual a dinero en la sociedad donde estamos viviendo actualmente. Estamos viviendo en el capitalismo, nos guste o no, el tiempo es exactamente igual al dinero. Porque la gente cambia tiempo por dinero, la mayoría de personas lo hacen. Y ese es el cambio que se busca y que intentamos ayudarte desde antipromedio. Que dejes de intercambiar tiempo por dinero y que te dediques a tu propio propósito. Ahora, esos son los motivos por los cuales la mayoría de personas ni siquiera piensan en poner un puto dólar a un instrumento de inversión. Ahora volvamos un minuto a la primera pregunta que te había hecho sobre si te doy un millón de dólares, ¿en qué los invertirías? Recientemente tengo un amigo el cual, bueno, tristemente recibió una herencia, digo tristemente porque obvio que para recibir una herencia lo que tiene que pasar es algo trágico. Pero recibió una herencia, vamos a poner un número absoluto, no es el número exacto, da igual cu cuál sea el número exacto. Imagínense que fueran mil dólares. Y yo le digo, bueno, ¿qué vas a hacer con, con ese dinero que te llevó? Y, y mi amigo, lo que me dice, mi amigo, mi conocido, lo que me dice es, lo voy a ahorrar junto con otro dinero que tengo para en un par de años poder juntar más con el trabajo, ir ahorrando todos los meses unos cuantos dólares más. Y comprarme una casa en algún momento. Yo lo que estaba pensando por dentro es, claro, lo que mi amigo no cuenta es que si él atesora la plata, los dólares de por sí no son un activo, no van a estar generando más dinero para él. Eso es lo que no cuenta mi amigo. No se dedica, no está en el rubro de las inversiones porque nunca le llamó. Nunca, nunca vio la necesidad, nunca tuvo un excedente de dinero suficiente como para decir, ok, necesito invertir porque voy a estar perdiendo dinero. Y lo que me respondió mi amigo cuando yo le dije, bueno, pero si vas a tener ese dinero esperando, podrías invertirlo mientras tanto. Y en lugar de tener la misma cantidad en dos o tres años cuando lo quieras gastar, vas a tener un excedente. Y como se pueden imaginar, las respuestas de mi amigo, la mayoría, fueron por lo que yo les dije al principio. Cosas como que piensa que es muy arriesgado, no tenía un plan para dónde iba a depositar la plata, dónde iba a invertirla. Claramente no tenía un plan para dónde dejar el dinero. Él no tenía ni idea de qué tipo de instrumentos de inversión tiene. O sea, uno no puede elegir una opción si no tiene idea de qué opciones existen en el mundo. Eso es el paso fundamental, no tenía ni idea de que existía. No tenía un plan tampoco para ese dinero, obviamente. Y sobre todo, lo que, lo que más me impactó fue, no pienso arriesgar ese dinero. ¿Vos sabés lo que me costaría a mí conseguir esa, esa cantidad de dinero? Me dijo. Y, y ahí tiene razón, porque cuando uno está invirtiendo, en definitiva está especulando a, a que va a tener un retorno de inversión que sea tentador para, para el riesgo al cual uno termina asumiendo. Siempre hay un riesgo en las inversiones. Se supone que a mayor riesgo mayor rentabilidad o sea es una función que debería cumplirse siempre pero es algo tal vez un poco más técnico ahora si bien estamos especulando cuando, cuando invertimos nosotros somos personas, somos seres que están toda su vida especulando si vos no estuvieras especulando todo el tiempo ni siquiera te levantarías de la cama Estás especulando cosas obvias que tienen una probabilidad muy alta de pasar, como por ejemplo, mañana va a salir el sol. Estoy especulando, no sé si va a pasar. Pero también especulás con cosas un poco menos probables, por ejemplo, que pase el colectivo o, o el bus a tal horario, al horario que tiene que pasar todos los días. Vos especulás que va a ser así mañana, pero tal vez no, y tal vez llegás tarde a tu reunión o al lugar donde tenías que asistir. Entonces nos la pasamos especulando, si vos no especulas que vas a estar vivo eh, en una semana no planearías nada, entonces estás especulando, así que acostumbrémonos a esa palabra y no veamos la especulación como algo malo, algo de gente que, que es egoísta o que busca su propio beneficio, no tengamos ese mindset tan errado de, de lo que es este mundillo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué vas a esperar para empezar a invertir? ¿Cuánto conocimiento vas a esperar tener para tomar acción? ¿O qué vas a esperar para empezar a aprender? Porque te puede pasar como el día de mañana. Mi amigo es una persona grande, es una persona de más de 35 años. Perdón si digo que es grande, es una persona adulta, por así decirlo. No es grande. Pero si con 35 años nunca se te pasó por la cabeza eso y de la nada te llega un, una fuente de, de ingresos así, de la nada vas a estar en un problema muy grande. O sea, lo que le queda a mi amigo al no tener conocimiento sobre inversión es perder o perder. Y cuando hablo de perder, hablo de perder tanto dinero como perder tiempo. Entonces mi pregunta es, ¿vas a esperar a tener el dinero para empezar a aprender a invertir? ¿O preferís aprender antes? Y es que ahí está el secreto. Vuelvo a la pregunta que te decía al principio. Si te doy un millón de dólares mañana, ¿en qué lo invertirías? Muy probablemente vos, que estás escuchando esto, hoy no sabes la respuesta a eso. Te voy a decir más. Yo tampoco sé la respuesta a eso. Yo de hoy, si mañana me das un millón de dólares, seguramente no sabría bien en qué invertirlo. Tengo una idea bastante clara en base a lo que estoy invirtiendo a día de hoy, pero mi capital es mucho más chico. Y ahí está el primer concepto que quiero que, que nos llevemos de este episodio. El concepto de IQ financiero. ¿Cuánto es tu IQ financiero? ¿Cuánto dinero podés manejar a día de hoy? Y... Tal vez te rías, eh, no sé cómo suena esto, si sí, suena muy, muy místico o, o sacado de una revista por la comparación con lo que es el IQ de una persona normal, pero yo creo que tiene mucho sentido esas palabras, ¿no? IQ financiero. Hay gente que vos le das 100 dólares y no tienen ni idea de cómo invertirlos. O sea, su IQ financiero está por el piso. Mi IQ financiero fue creciendo más rápido que mi capital. Ese es el secreto para mí. El secreto es que vos tengas un capital y no empieces a invertir, pero que siempre sepas invertir más del capital que tenés. Yo hoy tengo cierto capital invertido, pero en verdad si vos me das el doble o el triple de mi capital con el conocimiento que tengo a día de hoy, yo lo podría invertir. El doble o el triple de mi capital, pero hoy no estoy al día con mis inversiones. Hoy tengo el IQ financiero suficiente como para poder invertir dos o tres veces más de lo que tengo de capital. Y si te tenés que quedar con algo de este episodio, creo que eso es lo que tiene más valor. Yo te pido que nunca inviertas sin conocimiento. Hoy en día tenés miles, ¿sí? no cientos, sino miles de, de instrumentos de inversión. Hay gente que le interesa lo que es el blockchain, las criptomonedas. Hay gente que le interesa el real estate por medio de crowdfunding inmobiliario, donde vos podés Invertir en proyectos de personas que hacen casas o edificios o proyectos en general. También tenés ETFs, tenés fondos comunes de inversión, tenés acciones, tenés opciones, tenés futuros, tenés commodities como el oro, la plata, el petróleo... De todas esas cosas, de todos esos instrumentos, también tenés negocios, el negocio de un amigo, la opción de ponerte tu propio negocio e invertir en ese propio negocio y apostar a tu propio futuro. También tenés índices que toman, por ejemplo, el Standard Poor's 500, toman las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, los cuales son, representan en gran parte la economía a nivel global. Y podés invertir ahí. Este es un año muy complicado para, para este tipo de inversiones. Pero yo lo que me encantaría que te quedes es que no tenés que entrar a una de estas que te estoy nombrando ni siquiera. Vos tenés que tener tu propio tipo de inversiones. Vos en tu rubro sabrás muchísimo más que, que yo o que otra persona. Seguramente en tu rubro, si te volvés especialista, vas a saber mucho más que la mayoría de personas que conozcas. Ahora... Elegí un rubro, si no sabes invertir o si no estás ni siquiera aprendiendo a invertir, ¿qué estás esperando? ¿Todo lo que te llega, todo tu sueldo, todos tus ingresos, los gastás? ¿Por cuánto tiempo crees que es sostenible eso? Este año lo pudimos ver, es un año de crisis constantes, tenemos muchas crisis dentro de la misma hay un detonante que es el virus que está afectando a nivel global las economías de nuestros países. Y vemos nuestras sociedades como de la nada a una persona se le corta sus ingresos porque se queda sin puesto de trabajo. Porque su empresa o el sector donde está ya no, no tiene más ganancias que antes. Por ejemplo, si tenías un restaurante pre-coronavirus, de la nada tu fuente de ingresos se corta. Porque elegiste tener una fuente de ingresos y no aprender a diversificarlo en toda tu vida. Entonces... ¿Cuál es la forma de prepararnos ante esto? Está muy trillado esto que te voy a decir, pero tiene mucha razón. Y es invertir en vos mismo. O sea, aprender. empezar a aprender de un rubro que te guste en el que puedas invertir.